0: Graças e paz, irmãos. Amém? Povo alegre. Povo de Deus. Nós estamos com dificuldade aí. Né? Nosso computador não está conseguindo rodar, né? Né, Osmar? Por isso que a gente não está conseguindo passar aqui no telão. Mas, breve vai ser resolvido aí. Ao vivo assim mesmo. Deu certo? Não? Então tá bom. Irmãos, é... Eu vou ser breve nas palavras, porque após o culto, né, nós temos uma assembleia extraordinária para eleição ou reeleição do conselho gestor da nossa igreja, que a cada dois anos é necessário para que a gente possa dar continuidade na questão jurídica, conta bancária da igreja, então é necessário a cada dois anos pode ser eleita uma nova diretoria, como pode ser reeleitos os membros dessa diretoria, que já estão há dois anos, amém? Então depois, a gente, depois da palavra, a gente vai encerrar o culto, e vai ter essa assembleia, tá bom? Sem a transmissão, e os membros presentes vão poder participar, indicar, votar, tá bom? Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos capítulo de número 5, versículo 34. Atos capítulo 5 versículo 34 Eu estava, eu encerrei semana passada na minha leitura devocional o livro de Atos E algumas passagens, Deus falou muito comigo E hoje de manhã eu ouvi uma palavra aqui no culto da manhã Na campanha né, dos 21 dias que só confirmando aquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração, e eu quero meditar um pouco nessas palavras com os irmãos. Atos capítulo 5, versículo 34, diz assim, Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio, Israelitas... Tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens Porque algum tempo atrás se levantou Teudas Dizendo ser alguém muito importante Ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam Se dispersaram e foram reduzidos a nada Depois desse levantou-se Judas o Galileu Nos dias do recenseamento... E levou muitos consigo... Também este foi morto... E todos os que lhe obedeciam... Foram dispersos... Neste caso de agora... Digo a vocês... Não façam nada contra estes homens... Deixem que vão embora... Porque se este plano... Ou esta obra... Vem de homens... Será destruída... Mas se vem de Deus... Vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhe que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, sinédrio muito alegres Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome E todos os dias no templo e de casa em casa Não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo Amém? Irmãos, eu queria meditar com você um pouquinho Nós estamos falando sobre discípulo, né? Semana passada no Avivando nós falamos de sobre ser discípulo ou ser um líder e nós na palavra de Deus aprendemos que para ser um líder segundo a vontade do Senhor como Jesus quer nós primeiro temos que ser discípulos de Jesus viver a palavra de Jesus amar a Jesus, andar com Jesus, conhecer a Jesus experimentar Jesus, respirar Jesus e eu estava lendo aqui nessa passagem que os apóstolos estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, e debaixo daquela perseguição, eles prenderam os apóstolos, porque muitas pessoas estavam seguindo eles, o Senhor Jesus já tinha voltado para o céu, o Senhor Jesus já estava à direita do Pai, agora aqui no capítulo 5 de Atos, diz que eles foram presos, porque anunciavam Jesus, e eles diante do sinedro ali, a palavra de Deus diz que um homem chamado Gamaliel, provavelmente aquele a qual o apóstolo Paulo foi criado aos seus pés, foi instruído, como a Bíblia diz, e ele pegou e falou bem assim, falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, há um tempo atrás, teve um homem aqui que se levantou, um tal de Teudas, se dizendo, isso é muito importante, olha versículo 36, e se juntaram cerca de 400 homens com ele, com ele, mas quando ele morreu, a obra que ele fez e esses 400 homens sumiram, acabou tudo, do jeito que ele levantou essas pessoas, assim quando ele morreu, acabou tudo a obra que ele fez, então não houve mais seguidores, então vocês estão se preocupando à toa, em outras palavras ele estava dizendo, aí ele cita no versículo 37, um homem chamado Judas, o Galileu, Aí ele fala assim ó, nos dias do recenseamento Ele levou muitos consigo Também este foi morto E todos os que lhe obedeciam foram dispersos Olha que interessante Antes dos apóstolos Houve outras pessoas Outros líderes importantes Como Teudas e Judas Que Lucas registra aqui em Atos Dizendo que Teodos chegou a reunir 400 homens com ele, mas quando ele morreu a obra acabou. Aí veio esse Judas, o Galileu, e reuniu muitas pessoas no dia do recenseamento, mas quando ele morreu também, a obra, os ensinos dele, aquilo que eles transmitiram, morreu junto com eles. Mas Galileu, é, Gamaliel, é interessante a fala de Gamaliel diante do Sinédrio. Ele fala assim, ó, no versículo 38 Neste caso de agora, eu digo a vocês Não faça nada contra esses homens Deixem que vão embora Porque se este plano ou esta obra vem de homens Será destruído Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los E correm o risco de estar lutando contra Deus Olha que interessante as palavras dele Gamaliel, ele percebeu algo que ninguém estava percebendo Ele falou assim, o que? Olha, veio o Teudas, cadê os 400 homens? Veio o Judas, cadê os seguidores dele? Mas se esses homens, se essa obra, que esse, isso que eles estão anunciando Se é coisa de homem, não de Deus, vai acabar Ou seja, por que, que a obra não acabou nos discípulos? na vida desses apóstolos, porque eles eram testemunhas, eles viveram com Jesus e se tornaram discípulos de Jesus, e o texto fala assim, olha, se vocês estão achando que vocês podem acabar com essa obra, vocês correm o risco, se realmente o que eles estão falando, se eles são de Deus, vocês não vão estar lutando contra eles, vocês vão estar lutando contra Deus… Quando estávamos no meio da pandemia, eu lembro que eu ministrei uma palavra aqui. Eu acho que foi, foi gravado aquele culto. Não pôde é, fazer gravar no domente, gravava na sexta. Foi isso, né, Osmar? Teve uns cultinhos que gravou na sexta. E não tinha ninguém aqui, só os meus irmãos da equipe. para gravar na sexta. E eu lembro que eu preguei algo sobre a igreja. Que a igreja ela tem dono. Que a igreja. Ela tem quem cuida dela, que foi sobre a perseguição de Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, sobre a igreja. Ou seja, Gamaliel percebeu algo que ninguém estava percebendo, ele falou assim, olha... Se vocês se levantarem contra esses homens, e se eles são de Deus como eles falam que são, vocês estão se levantando contra Deus. Ou todas as vezes que alguém tenta se levantar contra a igreja do Senhor... Ela está perseguindo a Deus E não aos homens Mas todas as vezes que a igreja do Senhor Na terra foi perseguida Ela cresce, ela avança Toda vez que a igreja do Senhor É perseguida Ela avança, o Evangelho avança As igrejas perseguidas Em outras nações São onde cresce mais o Evangelho Por quê? Por que será irmãos? Onde é aberto não cresce tanto Como cresce tão rápido em igreja, lugares perseguidos A resposta disso Está aqui no versículo 41 e 42 E eles se retiraram do Sinédrio Versículo 40, perdão Então chamaram os apóstolos e os Açoitaram E ordenaram lhes que não falassem no nome de Jesus e os soltaram. Antes de soltar eles, eles apanharam. E, e falou assim: não fala mais o nome de Jesus. Aí eles falaram assim: que? Larga a mão desse negócio. Vou voltar a pescar. Cadê o Pedro que chamava a pescar os irmãos? Cadê os discípulos que tinham medo? Tomé. Falou: Senhor. Eles queriam matar a gente. Isso vai voltar lá ainda. Lembra das palavras de Tomé quando ele fala sobre a casa de Lázaro? Falou, Nós vamos voltar lá. Eles queriam nos matar lá. Ninguém falou aqui, irmãos, de voltar atrás. Ninguém falou aqui de voltar a pescar. Eles apanharam por Jesus. E o versículo 41 fala assim. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres. Muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Irmãos, eles ficaram felizes... Porque bateram neles, porque eles não negavam mais Jesus. A pergunta é: por que, que eles ficaram muito alegres? Quem, quem gosta de apanhar aí? Ninguém. Ninguém gosta, né, irmãos? Nem as crianças gostam. Nem as crianças, né? Assim, Jesus fala assim: seja como as crianças. Né? Se, você quer, se você não for como elas, você não vai entrar no meu reino. Mas nem as crianças gostam de apanhar. Aí a Bíblia registra. Que os apóstolos, eu vou ler de novo, versículo 41. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, não é nem alegre Muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eu acredito, irmão, se esses discípulos aqui vivessem em 2020, muitos deles iam morrer como Marte. Morreu do quê? Morreu de Covid. Por quê? porque não parou de anunciar Jesus e lá foi num lugar, numa aldeia lá e tinha alguém contaminado e ele pegou e morreu eu acredito irmãos né, na Bíblia que isso ia acontecer com muita gente aqui, porque eles estavam dispostos a morrer nas arenas dos leões na arena dos gladiadores eles eram presos saía muito alegre porque olha, nós, nós estamos, agora nós estamos sofrendo igual Jesus nós estamos apanhando igual Jesus apanhou mas por que isso irmãos? Você sabe porque muitas vezes as pessoas não suportam, não suportam no reino de Deus a contradição, a crítica, porque muitas vezes as pessoas saem das igrejas por causa de crítica. Porque alguém criticou o que ela falou, ou porque não cumprimentou. Mas aí eu olho para a Bíblia e vejo discípulos apanhando e ficando alegres. O que será que está acontecendo com essas pessoas? Sabe o que é irmãos? Muitas vezes, foi dito hoje assim, nós estamos fazendo as coisas. Porque nós achamos que devemos fazer. E na verdade, não está tendo a motivação certa. Eles apanhavam por Jesus e queriam, e não paravam de falar de Jesus. Porque eles tinham a motivação certa. E qual era a motivação deles? Eles acreditavam que a qualquer momento Jesus voltaria. E por eles acreditarem nisso, eles anunciavam Jesus como se Ele fosse voltar naqueles dias. Presta atenção nos textos de Atos para você ver. Eles vendiam tudo o que tinham, davam aos pés dos apóstolos e viviam em comunidade. Porque eles acreditavam que Jesus ia voltar naqueles dias. O que que você acha, irmãos? Por que que uma pessoa, se estudar a história da igreja, alguém com a família completa, era colocada lá, estava lá presa, esperando... Ele era colocado no meio de uma arena de neão. Nega Jesus, senão que você vai, vou tirar você daí. Ninguém negava. E via os filhos ser comidos vivos e ninguém negava Jesus na história da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eles acreditavam que Jesus podia voltar e que se eles partissem dali, eles se encontrariam com Jesus. E muitas vezes nós não suportamos as coisas no reino, porque a nossa motivação é fazer, e não é a motivação, é o amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Foi falar hoje de manhã isso aqui, quando o nosso coração está ligado em Deus, o nosso amor a Ele, a nossa vida não tem mais valor, aí eu vou recapitular uma historinha de Jesus, fala assim, aquele que quer ganhar a sua vida, tem que ganhar duas... Fala, não, tem que perder. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu não sou a favor da, da teologia Da sadomasoquismo, não, né? Essa é uma teologia que eu criei agora. Não é nesse sentido, não. Mas é no sentido de suportar por Cristo. Irmão, pandemia não pode esfriar sua fé. Trabalho, não pode. Ah, lá no meu trabalho, pastor, ninguém serve a Jesus. Tem que sair daquele lugar. Olha diferente, Faz assim. Lá no meu trabalho, Deus me deu a oportunidade de dar testemunho de Jesus. Lá que tem gente para ganhar. É lá que eu vou brilhar. É lá que eu vou ser sal. É lá que eu vou ser luz. São eles que precisam de Cristo. E Cristo está na minha vida. E os discípulos... Eles estavam, e os apóstolos aqui nesse texto, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. A dar a sua vida por Cristo. Eu quero encerrar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta para você. Qual é a sua maior motivação em servir a Deus? Qual seria a minha e a sua maior motivação como discípulo de Jesus hoje? Por que, que você está na igreja? Por que, que você está na célula? Por que, que você prega o Evangelho? Por que, que você dizima? Por que, que você oferta? Por que, que você pratica essa fé? Qual é a motivação? Às vezes, eu, tenho, eu, eu sou fiel a Deus no dízimo, mas a Bíblia dá um princípio antes: que ele fala, Deus ama quem dá com. Alegria Não com tristeza E nem por necessidade Olha só Deus ama Olha que Deus ama Quem dá com alegria Não com tristeza E nem por necessidade Ou seja, eu não vou ser fiel a Deus A motivação, não Se eu não dizimar as portas vão fechar para mim Não, se eu não dizimar Eu vou ser chamado de ladrão Não A motivação do meu coração tem que ser Gratidão Alegria Deus ama quem dá com Alegria Ofertar, dizimar Por que que eu estou falando isso? Porque tem gente que se converte em várias áreas Mas chega nessa área e tem dificuldade Eu gosto de ouvir a palavra do pastor Cristo, Mas quando ele toca no assunto dinheiro Sabe por que que você não gosta quando fala de dinheiro? Porque você ainda está apegado a ele Porque a partir da hora que você não está mais apegado a Ele, dizimar e ofertar é uma coisa normal para você. Você não está mais apegado, Ele não é mais seu Senhor. Ele é seu servo. Ele serve você. Ele serve a sua família. Ele serve no reino. E eu quero, eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou encerrar mais cedo hoje o culto. Para não, prolongar a nossa assembleia, que ela é breve para que amanhã você possa acordar cedinho e estar tá aqui comigo, amém? eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar eu quero que quando você chegar em casa você vai refletir em Atos capítulo 5 esse texto que eu lembro e vai, você vai olhar para a sua vida assim, realmente você qual seria a sua reação se alguém te prendesse, te batesse por causa de Jesus Como que você ia sair? Imagina você sair na porta ali Tá, tá uma autoridade Não vou falar os policiais Porque eles não vão fazer isso Mas tá alguém ali A mandar de alguém Pegar você e falar assim ó, Você não vai parar de falar de Jesus Então vou bater em você E pegar um cabo de vassoura e, pá, Em você Pegar um, um fio Um cabo de aço tá em você, um chicote e começar a bater em você e falar assim: para de falar de Jesus, para de servir a Jesus. Talvez nós vamos chorar, porque vai doer, né? Dar uns gritos, mas e daí diante, como você vai falar assim: Obrigado, Deus, porque eu apanhei pelo Senhor. Obrigado, Senhor, irmãos, os discípulos saíram muito alegres é é uma coisa assim absurda humanamente falando, mas a motivação do coração deles era tanto em agradar a Deus que para eles apanhar apanhar por Cristo era um privilégio sofrer por Cristo era um privilégio eu acredito que eles lembraram do primeiro sermão público de Jesus lá de Mateus 5 lá do sermão do monte quando o Senhor Jesus diz no capítulo 5, se não me falha a memória, o versículo 10, se não for me perdoe, aonde Ele fala assim, bem-aventurados são vós, são vocês, quando forem perseguidos, injuriados por causa do meu nome, quando disserem todo mal contra vocês, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão, assim foram com os profetas no passado, Nós sabemos que bem-aventurado significa Alegria divina e perfeita É para aqueles que são perseguidos por causa de Cristo Muitas vezes você não gosta quando alguém lá Ou da sua família Ou do seu trabalho Ou um amigo de infância critica a sua fé Isso é o suficiente para acabar seu dia Ei, ei, estão criticando você porque você lê muita Bíblia Porque você vai muito no culto Alegre-se, fica alegre Está te criticando fala assim... Para que acordar 5 horas da manhã? Não tem necessidade... Para que orar tanto? Ei, você irmão, se alegra... Se alegra porque está criticando a sua fé... Se está te criticando porque você está agradando a Deus... Você está no caminho certo... Nós estamos no caminho certo... Se é por causa de Jesus... Você está no caminho certo... Nós estamos no caminho certo... Mas... A motivação do nosso coração tem que ser, porque dele por ele e para ele são todas as coisas nós temos que ser como João Batista, você é o Cristo que ia vir? é você que ia vir? não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele olha, tem um lá que está batizando, aquele que você batizou está batizando mais que você ele falou assim, importa que Ele cresça e que eu diminua Esse é um coração de um verdadeiro discípulo de Jesus De uma verdadeira discípula de Jesus Importa que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir Importa que o nome dEle seja engrandecido Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Deus E na Tua presença, Deus, nós queremos permanecer, Senhor Que a motivação do nosso coração, ó Deus, seja a motivação certa. O amor ao Pai, o amor ao Filho, o amor ao Espírito, o amor à Tua Palavra, o amor à Sua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai Que nós venhamos nos alegrar nas perseguições, ó Pai Que nós venhamos nos alegrar, ó Deus Quando disserem que, ó Pai, nós estamos muito ligados ao Senhor, ó Pai Ó Deus Todo-Poderoso Em o nome de Jesus Nos dá o mesmo coração que os discípulos tinham, Senhor Que se alegravam porque eram perseguidos por causa do Teu nome, Senhor Que se alegravam, ó Deus Porque, ó Pai, apanharam por causa de Cristo. Ó Deus, que oração difícil é essa? Mas como nós estamos sendo sinceros nessa noite com o Senhor, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a ser como eles, ó Pai. E que as nossas motivações como igreja do Senhor, ó Pai, seja a mesma deles, ó Pai. Porque a obra do Senhor não para, ó Deus. A Tua palavra diz que Teudas morreu acabou os discípulos. A Tua Palavra diz que Judas morreu e acabou os discípulos, mas Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia por nós, ó Pai. E todo aquele que nele crê, ó Pai, há de ressuscitar e estará contigo aí no céu, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã, que tem sido zombado ó Pai, que tem sido, ó Pai, motivo de piadas, ó Pai daqueles que ainda não te conhecem, Senhor eu oro, ó Pai, pelo meu irmão, ó Pai que passa por problemas no trabalho porque, ó Deus, não se amolda aos costumes deste mundo, Senhor eu oro, Senhor, pela tua igreja, Senhor que muitas vezes, ó Pai, é vista, ó Pai é criticada pela fidelidade ao Senhor, ó Pai em o um nome de Jesus, ó Pai que nós possamos resplandecer Cristo todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Senhor, essa é a nossa oração ó Pai, amém e amém Senhor, você pode aplaudir o Senhor Jesus?